0: GPI-Podcast – frische Predigten für daheim Warum hast du mich verlassen? Eine Predigt am Karfreitag über Markus 15, die Verse 33 bis 38. Mein Name ist Sarah Bach und ich bin Pfarrerin der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Ihr Lieben, heute an diesem ganz anderen Karfreitag Gedenken wir dem Tod Jesu am Kreuz. Und ich möchte mit euch ganz besonders einen Ausspruch anschauen, den Jesus damals am Kreuz sprach. Jesus sprach nicht viele Worte am Kreuz. Traditionellerweise sprechen wir in diesem Zusammenhang von den sieben letzten Worten Jesu. Besonders bei unseren katholischen Geschwistern haben diese eine größere Bedeutung in ihrer Liturgie. In unseren evangelischen Kirchen eher weniger. In unseren vier Evangelien spricht Jesus verschiedene Worte am Kreuz. Im Lukasevangelium evangelium bittet Jesus um Vergebung, spricht mit einem seiner Mitgekreuzigten und spricht vor seinem Tod die Worte, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Im Johannesevangelium spricht er noch zu seiner Mutter und seinem sogenannten Lieblingsjünger, fragt nach etwas zu trinken und stirbt schließlich mit den Worten, es ist vollbracht. Während diese beiden Evangelien einen Jesus zeichnen, der sein Schicksal am Kreuz in gewisser Weise aus Gottes Hand nehmen konnte oder gar sein Schicksal vorausgesehen hatte, zeichnen das Matthäus- und das Markus-Evangelium ein leicht anderes Bild. Sie zeichnen einen anderen Jesus am Kreuz. In beiden Evangelien spricht Jesus nur einmal am Kreuz, und zwar die gleichen Worte. Wir hören auf die Worte im Markus-Evangelium, Kapitel 15, die Verse 33 bis 38. Es war die sechste Stunde, da breitete sich im ganzen Land Finsternis aus. Das dauerte bis zur neunten Stunde. In der neunten Stunde schrie Jesus laut auf, Eloi, Eloi, Lema, Sabachthani. Das heißt übersetzt, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als sie das hörten, sagten einige von denen, die dabei standen, Habt ihr das gehört? Er ruft nach Elia. Einer lief hin, tauchte einen Schwamm in Essig steckte ihn auf eine Stange und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Er sagte, »Lasst mich nur machen. Wir wollen mal sehen, ob Elia kommt und ihn herunterholt.« Aber Jesus schrie laut auf und starb. Da zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Teile. Die Worte, die Jesus im Markus- und auch im Matthäus-Evangelium spricht, passen für die meisten von uns wohl nicht ganz in unser Bild von Jesus und von Gott. Wir charakterisieren Jesus gerne als jemanden, der voller Liebe für uns am Kreuz gestorben ist, im Wissen darum, dass es zu unserer Rettung passieren wird. Wir zeichnen das Kreuz gerne als einen Moment des Triumphes, in dem, ähnlich wie im Johannesevangelium, nun alles vollbracht ist. Wir beten Gott an, als ein Gott, der überall ist und uns und dem göttlichen Sohn ganz nahe ist. Da passt der Ausspruch, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, nicht ganz ins Bild. Es ist unbequem, eckt an, denn wie gehen wir damit um, dass Jesus, den, auf den wir all unsere Hoffnung setzen und den wir so hochheben, am Kreuz mit Gott ringt und Gott anklagt. Dies passt nicht in unsere gewohnte Vorstellung von Jesus als einem, der Gott so nahe ist wie keiner sonst. Es passt nicht in unser Denken, dass es gerade diese Nähe von Jesus zu Gott sein könnte, die dazu führt, dass dies nicht eine Kreuzigung unter vielen ist, sondern eine Kreuzigung, die uns allen wahres Leben verspricht. Es passt nicht in unsere Vorstellung von einem göttlichen Machtbeweis am Kreuz denn es schreit nach Ohnmacht. Es passt nicht. Aber hat Jesus und hat Gott schon je in die Vorstellungen von uns Menschen gepasst? Beten wir Gott nicht auch als einen Gott an, der weiter, größer, tiefer ist, als wir uns dies je denken können? War es nicht Jesus, der immer wieder die Erwartungen seiner Begleiter und Begleiterinnen durchbrochen hat, und auch unseren Erwartungen heute nicht immer ganz entspricht? Ich glaube, dass es gerade jene Momente sind, in denen Erwartungen durchbrochen werden, bei denen es sich besonders lohnt, hinzuschauen, die sich besonders lohnen, genauer untersucht zu werden. Denn dort, wo Erwartungen durchbrochen werden, wo Jesus eben nicht so handelt, wie man es von ihm erwartet, Dort erfahren wir ganz neu, wer Jesus eigentlich wirklich ist und wie er auch noch heute in unserem Leben wirkt. Es ist genau dieses Unpassende und Unbequeme an dieser Aussage Jesu am Kreuz, aufgrund derer viele Exegeten und Exegetinnen darauf schließen, dass dies wohl eine sehr ursprüngliche Überlieferung gewesen sein muss. In der vorhin von mir vorgelesenen Bibelstelle haben wir auch die griechische Version des Ausspruches gehört, der in den meisten Übersetzungen mit aufgenommen wird. Dadurch wird unter anderem auch darauf hingewiesen, dass dieser Ausspruch ein Zitat ist, und zwar aus Psalm 22. Psalm 22 ist ein Klagepsalm, in dem der Beter zu Gott klagt, weil er sich Gott verlassen fühlt. Er fühlt sich umringt von Feinden, ausgeliefert in ihre Hände. Er fühlt sich verspottet und verachtet. Er erzählt, wie ihm alle zuschauen, seine Kleider unter sich verteilen und das Los über seinen Mantel werfen. Es ist nicht schwierig, Parallelen zwischen Psalm 22 und der Kreuzigung Jesus zu ziehen. Jesus stirbt keinen schönen Tod falls es so etwas überhaupt gibt. Seine Geschichte am Kreuz wird, in Matthäus und Markus jedenfalls, nicht so erzählt wie die mancher Philosophen oder auch Märtyrer, wo der letzte Ausspruch und der letzte Atemzug romantisiert dargestellt wird als der Moment, wo endlich losgelassen werden kann, als der Moment, wo das Leben sein schönes und zufriedenstellendes Ende findet. Nein, Jesus stirbt anders. Jesus stirbt unter Schmerzen. Jesus stirbt verzweifelt, mit Geschrei und mit Tränen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus betet zu Gott, er klagt zu Gott. In diesem Moment ist Jesus keiner, der Gottes Allmacht oder Fürsorge spürt. In diesem Moment am Kreuz ist er einer von uns, von uns Klagenden, von uns Trauernden, von uns Unverständigen. Er ist ein Mensch und Menschen wissen, was es bedeutet, sich so einsam und verlassen zu fühlen, dass nicht einmal mehr Gottes Anwesenheit gespürt werden kann. Jesus fühlt sich von Gott verlassen oder können wir gar sagen, Jesus wurde von Gott verlassen? Können wir diesen Gedanken zulassen, dass es einen Moment im Leben Jesu gab, in dem er verlassen war von Gott, in dem er in einer Gottverlassenheit war? Ja, ich glaube, dass wir diesen Gedanken der Gottverlassenheit Jesu zulassen können und vielleicht sogar müssen. Denn aus dieser Gottverlassenheit Jesu kommt viel mehr raus, als wir uns vorzustellen wagen. Denn erst in diesem Moment der Gottverlassenheit Jesu am Kreuz wird die ultimative und radikale Gottesnähe konstituiert, die über den Tod hinaus bestehen bleibt. Jesus kannte wohl auf eine für uns ungeahnte Weise die Nähe Gottes. Er wusste, dass Gott bei ihm ist, ihn in seiner Verkündigung und in seinen Taten leitet, ihn auf seinem Weg begleitet. Und er wusste auch ungeahnt viel über das Wesen Gottes, über die Gnade und Liebe Gottes, die ihn zum Predigen und zum Handeln animierte. Er wusste darüber, wie diese Gnade und Liebe Gottes das Leben von Menschen verändert und wie es ihnen auch in Zeiten des größten Leidens ein Trost sein kann. Und dann ist Jesus am Kreuz. Er ist am Ort seines größten Leidens und er spürt genau diese Gottesnähe, die ihn sein ganzes Leben begleitet und inspiriert hat, die überhaupt dazu geführt hat, dass er nun am Kreuz hängt. Diese Gottesnähe spürt er nicht mehr. Der Theologe Jürgen Moltmann beschreibt dies mit den Worten, im Zusammenhang mit der einzigartigen Gottesgemeinschaft seines Lebens und seiner Verkündigung starb Jesus in einzigartiger Gottverlassenheit. Jesus wird in einzigartiger Weise von Gott verlassen. Er, der Gottes Nähe auf so intime Art und Weise in seinem Leben erfahren durfte, stirbt als einer, der im Moment seines Todes genau diesen Gott nicht mehr spüren konnte. Jesus stirbt in der Gottverlassenheit. Und das Genau diese Sterben in der Gottverlassenheit, das ist der Grund, das ist der Moment, in dem die Macht des Todes endgültig gebrochen wird. Die Macht des Todes wird gebrochen, weil der Tod nicht länger ein Ort ist, an dem Gott nicht zu finden ist. Der Tod ist nicht länger ein Ort der Gottverlassenheit, denn Gott, Jesus, war da. Jesus war in der ultimativen Gottverlassenheit. Jesus ist Gottverlassen in den Tod hineingegangen, damit das kein Mensch je wieder erfahren muss. Die Macht des Todes bestand ja darin, dass es ein Ort war, an dem wir endgültig von Gott getrennt wären. Aber indem Jesus in den Tod und in die Gottverlassenheit des Todes hineingeht, gibt es nun keinen Ort mehr, an dem sich Gott nicht mehr finden lässt. Gerade im Tod, gerade im Leiden, im Zweifeln und im Schreien nach Gott kann Gott erfahren werden, kann Gott gefunden werden. Denn der Sohn Gottes war am Leiden. Er war am Zweifeln, er war am Schreien nach Gott. Und es ist dieser Sohn, es ist dieser leidende, zweifelnde, schreiende, Gottverlassene, der von Gott aus dem Tod auferweckt wird der von Gott aus der Gottverlassenheit in die größte Gottesnähe geholt wird, die wir uns vorstellen können. Eine Gottesnähe so umfassend, dass es nun tatsächlich keinen Ort mehr gibt, der uns von Gott trennen kann. Am Kreuz geht in Erfüllung, was Paulus im Römerbrief in Kapitel 8, Vers, Kapitel 8, Vers 39 mit den Worten beschreibt, Nichts Über- oder Unterirdisches und auch nicht irgendetwas anderes, das Gott geschaffen hat. Nichts von alledem kann uns von der Liebe Gottes trennen. In Christus Jesus, unserem Herrn, hat Gott uns diese Liebe geschenkt. Jesus ist gestorben, damit unsere Frage nach, warum hast du mich verlassen, nicht unbeantwortet bleibt damit wir auch in unserem Leiden, unserem Klagen und unseren Schmerzen Gott erfahren dürfen. Vielleicht nicht immer als ein Gott, der uns davon erlöst und uns hinaushebt in eine bessere Welt, aber ganz sicher als ein Gott, der uns nahe kommt und uns nahe bleibt. Amen. Zum Abschluss dürfen wir uns unter Gottes Segen stellen. Gott segnet dich und behütet dich. Gott kommt dir nahe und bleibt dir nahe. Gott lässt ein Licht auf deinen Weg fallen und begegnet dir in Liebe und Gnade. Gott schenkt dir und dieser ganzen Welt Hoffnung und Frieden. Amen.